0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré d'Adio LFC. Après deux victoires en première ligue, les Reds ont stoppé net par Brentford pour démarrer l'année 2023. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça.
1: Oh, ça
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près au-delà au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copain Malheureusement, l'année 2023 commence par une défaite pour les Reds qui s'incline sur la pelouse de Brentford 3 à 1. On va revenir sur cette première défaite de l'année qui ressemble vaguement au début de saison, j'ai envie de dire. Pour débriefer ce match-là, je suis accompagné de deux copains. Le premier, euh, il a quelques verres dans le nez sans doute. Est, il est sur le chemin du retour du pub. C'est Julien, comment tu vas
1: ah, Écoute, euh, ça va plutôt pas mal. Je me laisse porter par l'euphorie d'une soirée entre amis. Maintenant, euh, demain matin, je pense que j'aurai un peu mal à la tête. Et c'est pas forcément à cause des bières que j'ai bu.
0: Effectivement. Le deuxième aussi, il a ouvert son, son meilleur rouge qu'il avait sous la main parce que bon, il a commencé à, après la première mi-temps, à se dire, oh là là, ça va être très long. Donc, c'est Jung et Jung. Comment tu vas?
2: Ça va, ça va. Le, le vin commence à faire son effet, mais bon, on va voir ce qui va se donner, ce que ça va donner. Hein.
0: Bon, alors, on n'encourage clairement pas la consommation d'alcool dans ce podcast, mais je, je, je vous dévoile un petit peu les coulisses de, de ce podcast. On enregistre quelques minutes après le. La fin du match, donc forcément un peu un show, un peu euh, aviné aussi du coup pour certains, et, euh, et on va y aller comme ça. Écoutez messieurs, déjà si on, on revient sur euh, sur cette défaite, euh, Julien, un, un petit avis déjà d'ensemble sur ce match, euh, match très très bizarre quand même.
1: C'est un match bizarre euh, pour pouvoir l'avoir suivi euh, entre potes et tout. Euh, on s'est laissé euh, porter par un début de match, euh, on va dire plutôt convaincant ou euh, voilà. Euh... Il y a cette action, bon, il est hors-jeu, mais Van Dyke euh, qui, qui se retrouve euh, sur un centre, il fait une demi-volée devant le but. Euh, il y a un arrêt extraordinaire du gardien. Puis Darwin, il y a un face-à-face -face qui est... Il dribble le gardien, c'est sauvé euh, par un défenseur contré de la cuisse. On se dit que le match, il, il devrait bien se dérouler parce qu'on est dans une bonne disposition. Et puis, euh, et puis finalement, en première mi-temps, on concède trois corners, il y a un but. Euh, deux autres qui sont refusés euh, par le VAR. Euh, et puis voilà, on est mené 2-0 quand même à la mi-temps, donc euh, on se dit que bon, bah, ça va être compliqué, qu'il va falloir essayer de sauver les meubles. Donc voilà, c'est un match très bizarre, qu'on mérite de perdre je pense, parce que pff, voilà, on l'a mal commencé, c'était vraiment pas fou. Euh, mais on se dit aussi qu'on aurait pu égaliser, donc pff, voilà, je... on reste sur notre fin, mais finalement on n'a pas reconnu le Liverpool qu'on qu a envie de
0: voir quoi. On va revenir un peu sur le, sur le, le visage qu'on qu a vu, mais Young, effectivement, c'est une défaite qui est amplement méritée quand même, c est, c est, cette défaite 3-1 contre Brentford.
2: Ouais, et ce que dit Julien, c'est qu'on ne reconnaît pas Liverpool, mais en vrai, est ce qu'on peut encore le dire, ça, ça fait depuis le mois d'août qu'on ne reconnaît pas notre équipe. On fait un bon match, on fait un match moyen, on fait et ensuite on fait un match horrible à chaque fois, et c'est même plus qu'horrible, un match honteux, et on répète ce schéma tout le temps, chaque fois qu'on y croit... On se prend les pieds dans le tapis. On répète tout le temps ce schéma-là. Et ce soir, c'est carrément le match de la honte. Et moi, je suis vraiment énervé et dégoûté par ce que je vois, en fait. Parce que cette équipe, elle est autant inoffensive en attaque qu'en défense. Et on se fait marcher dessus. Dès qu'on a avancé, dès qu'on qu jouait un peu, là, ce soir, on se faisait marcher dessus par Brentford qui pressait haut. Et nous, on joue au ralenti, sans idée, sans mouvement, sans envie. Et ça, ça c'est l'attitude, aujourd'hui, en fait, qui, 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 qui révolte. Quand on voit la première mi-temps qu'on a fait... C'est pas, pas normal de sortir ça. Et aujourd'hui, on perd. Et ok, on a gagné beaucoup de matchs ces dernières années. On a été habitué à, à ces victoires, à ces émotions, etc. Et le foot, c'est des cycles et c'est normal. Et c'est normal qu'aujourd'hui, on soit un peu moins bien parce que voilà ça fait partie des cycles dont, dont je parlais. Mais là, on a des joueurs qui font des choses innommables et c'est normal qu'on qu perde, en fait. Il joue n'importe comment et franchement ça me rend fou parce qu'au final on est passif, on est attentiste sur les buts de prend, sur les quatre buts qu'on prend, dont deux sont hors-jeu, on est clairement attentiste, on n'est pas là du tout, on est absent, et on n'y est plus du tout. Donc là euh, je moi, je me pose vraiment des questions. Je me dis, est-ce que les joueurs qui, qui jouent ce soir, est-ce qu'ils respectent les cuissons qu'ils le, qu ont sur le torse, est-ce qu'ils respectent les gens qui se déplacent au stade dans la banlieue ouest de Londres pour les voir jouer, est-ce qu'ils nous respectent nous qui prenons du temps pour faire ce podcast Franchement, la première mi-temps, sortie des 45 minutes, si j'ai ouvert, si ouvert cette bouteille, c'est parce que je me suis senti insulté. C'est insultant pour les joueurs et c'est insultant pour nous qui les suivons de voir une telle performance. Et pourtant, euh, pourtant, je me dis, voilà, la défaite, elle fait partie du jeu, mais, mais pas comme ça, quoi. Il y a une différence entre se faire traîner dans l'arène au Lyon et y aller la tête haute. Là, on perd, mais on perd même pas avec des honneurs. On perd comme des bouffons et ça fait trop de fois cette saison que ça nous arrive, ça. Euh,
0: Julien, c est, c est, ce match, il peut se résumer quasi presque, j'ai envie de dire, euh, sur la première mi-temps. Parce que même si Liverpool revient euh, dès le début, de, dès l'entame de, de la seconde période, ça n'a pas vraiment eu le mérite d'aboutir finalement le, les espoirs de, de revenir. Euh, on prend quand même 4 euh, buts en, en 40 minutes contre ce Brentford, dont 3 sur coup de pied arrêté et 1 un, euh, sur une récupération haute. Bon, fort heureusement, entre guillemets, il y en avait deux qui ont été annulés, mais cette première mi-temps, elle est mais absolument honteuse.
1: À la première mi-temps, elle est catastrophique. À part le premier quart d'heure, peut-être, où voilà, il y a cette occasion de Van Dyke qui est en jeu, qui est sauvée miraculeusement par le gardien, et ça le met en confiance. Et derrière, il y a cette action qui est, qui pourtant est magnifique, hein, où il y a l'espèce de contrôle, comme dirait Jean-Michel Larquet, en porte-manteau de Salah, qui fait une ouverture exceptionnelle pour euh, pour Darwin, qui dribble le gardien et qui, voilà, il, il marque pas. Puis derrière, bah, on se laisse bouffer, quoi. Ils nous attendent et ils contre et on s'est fait ouvrir sur euh, voilà sur les rares occasions qu'ils ont eu eux ils ont été ils ont été très bons dans notre surface voilà il y a un but et et deux deux buts qui sont refusés par le par la VAR et là voilà, on peut se poser la question de savoir euh, bah en fait qu'est-ce qu'on fait nous euh, quand on défend sur coup de pied arrêté euh, défensif on est attentiste euh, c'est incroyable donc ah, oui il y a beaucoup de questions à se poser de ce côté-là mais c'est sûr que la première période bah, elle est nulle quoi si on rentre et qu'on est mené 4-0 euh, ou 3-0 il y a Enfin, il y a presque pas grand-chose à dire. On a été Et euh,
0: Young, est-ce que c'était peut-être un petit peu euh, annoncé vu les dernières sorties des Reds, qui étaient quand même, euh, même si y avait cette victoire contre euh, Aston Villa qui avait été quand même assez vite dessinée, même si on a un peu douté quand euh, Aston revient, il y a ce match contre Leicester où euh, il nous faut euh, deux CSC absolument, CSC pardon, absolument fabuleux de fesses euh, pour pour euh, gagner. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas pu le voir arriver un petit peu, ce, ce, ce match des Reds contre Brentford
2: je, je crois que tout le monde le voyait un peu arriver. Euh... Tous nos concurrents pour la, pour la quatrième place, pour le top 4, ont tous un peu perdu des points, là, ce, dernièrement. Euh, on a, à chaque fois qu'on a eu l'occasion, cette saison, de revenir sur ceux qui sont devant nous, on l'a bazardé. Donc, tout le monde le voyait un peu venir, ce, 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 ce faux pas à Brentford. En plus, Brentford, on sait que c'est une équipe qui, voilà, qui joue et on a, on a toujours un peu de mal quand on se déplace là-bas. On a fait 3-3, je crois, l'année dernière et on était juste. Tous dégoûtés de, de, ce, de ce match nul. Là, bah, on se prend encore les pieds dans le tapis à Brentford. Et, et comme je l'ai dit, euh, cette saison, c'est les montagnes russes. À chaque fois qu'on fait un bon match, on en fait un moyen derrière qui bascule soit du bon, soit du mauvais côté. Et ensuite, on se trouve, on passe complètement au travers. À bah, ce soir, c'était ce match-là. Donc oui, c'était. En fait, c'est pas une surprise. Et c'est ça qui est horrible, c'est que malheureusement, cette. Euh, cette mauvaise performance ce non match parce que même si on a joué si on a mieux joué en deuxième mi-temps si on a mieux attaqué la deuxième mi-temps etc la première mi-temps elle est tellement horrible qu'en fait comme tu l'as dit le match peut se résumer à ça et c'est pas une surprise et c'est ça qui est horrible avec cette équipe là aujourd'hui c'est que on est plus surpris c'est c'est ça le plus inquiétant et au final moi ce qui, me fait, ce qui me fait le plus mal, c'est même pas la défaite, c'est le manque de plaisir que je vais prendre à regarder, à regarder Liverpool aujourd'hui et au-delà du manque de plaisir, le manque d'espoir. Et pourtant ce soir, ils m'ont encore eu, hein. ils m'ont encore eu un petit peu en attaquant mieux cette seconde <rire> mi-temps, ils ont réussi à m'y faire croire un peu, mais non, en fait on est mauvais de A à Z et c'est trop inquiétant. On a... Beau parler de blessures, de manque de profondeur. Pour moi, j'ai l'impression que le mal, il est le plus profond que ça. Et, et c'est pour ça que ce soir, c'est vraiment pas du tout une surprise de perdre à Brentford. Et ça commence à me taper sur le système parce que avant le match, je savais que ça allait être compliqué. Et j'ai voulu y croire pendant le match. Et non, 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 on perd encore ce soir.
0: C'est vrai que Julien, on était un petit peu dans, dans l'inconnu de ce retour de la Coupe du Monde euh, avec cette trêve en plein milieu d'une saison dont on n'a pas du tout l'habitude, qui était absolument inédite. Euh, on a eu cette pré-saison où on nous a vendu un petit peu un espèce de. Euh, on a pu revoir nos principes, on a pu euh, travailler, revoir un petit peu euh, notre façon de, de jouer. Pourtant, on s'entête sur euh, des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà vues, mais qui ne nous donnent pas l'impression de reconnaître une équipe de club, non? Bah
1: oui, dans un sens, on n'a pas reconnu l'équipe de club où. On va dire qu'habituellement, on a. On, on... De ce Liverpool-là se dégage un, un collectif qui est assez fort. Et euh, là, on a eu l'impression, des fois, d'avoir une équipe euh, ben, qui se cherche un peu, qui n'est pas capable de, voilà, collectivement, de, de profiter des, des, de ces temps forts et de, et de gérer ces temps faibles. Euh, moi, il y a une image qui m'a marqué quand même, c'est qu'à la mi-temps, Robertson rentre. Voilà. On, on, et donc, il prend le, le capitana. Et il y a cette image après le 3 après le but d'Embemo, où, voilà, il, il réunit tous les joueurs et il parle, il parle, il parle. Voilà, on a l'impression que euh, je ne sais pas si on manque pas de, de leaders sur le, sur le terrain. Est-ce que euh, voilà, l'absence euh, aujourd'hui, Anderson n'était pas là, mais est-ce que euh, est-ce que voilà, on n'a pas, on manque pas d'expérience un petit peu ou de, de charisme ou de joueurs qui euh, qui sont un peu voilà, euh, qui ont cette âme de capitaine, de, de voilà, ce, de directeur sur le terrain. Euh, C'est vrai qu'en première mi-temps, je me, je me ai senti perdu. Voilà, on en a parlé, mais sur les coups de pied arrêtés en défense, on n'était pas capable d'être organisé, d'être concentré, alors que on prend un but, puis un deuxième qui est, un deuxième qui est, qui est refusé par le VAR. Le troisième, on reprend un but qui est encore refusé par le VAR. Donc, voilà, on a l'impression que on est un peu naïf parfois sur certaines situations de jeu. Et c'est, voilà, on, ça, c'est pas l'équipe de club qu'on, qu'on connaît ou qu'on avait l'habitude de voir qui était, on va dire, qui était très, très forte dans, dans les, dans notre surface et dans la surface adverse, on était capable de, de gérer nos temps faibles et nos temps forts et oui, en ça, on ne reconnaît pas l'équipe qu'on avait l'habitude de voir sur les deux dernières années et c'est un peu décevant, c'est un peu énervant c'est un peu agaçant et, et il va falloir se reprendre vite si on, si on veut toujours espérer être dans le top 4 quoi.
2: Je ne sais pas si on va se reprendre honnêtement hein, parce que ça fait, ça fait depuis le début de saison que ça dure et, et mon espoir il commence un peu à, à s'amenuiser de, de, de match en match parce que on s'est dit à chaque fois, oui, après la Coupe du Monde, ça ira mieux, on aura le temps de se refaire et tout. Et au final, on voit que c'est la même merde, pardon, mais c'est la même merde que ce qu'on avait avant la Coupe du Monde. C'est un bon match, un mauvais match et j'ai pas l'impression qu'on va se reprendre. J'ai l'impression que ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. Et en parlant de leader, sortir Van Dijk à la mi-temps aujourd'hui, c'est un grand message envoyé par Klopp. Mais au final, ça ne paye, ça paye pas. Van Dijk, il a été mauvais sur cette première mi-temps et c'est bien, bien qu'il le sorte parce que ça montre que personne n'est intouchable. C'est rarement arrivé qu'il sorte Van Dijk, mais, mais voilà. Ça montre aussi ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de leaders dans l'équipe. Il Salah il est pas il est pas flamboyant ce soir. Les, les Robertson, les Trent, les Trent ils sont en, ils sont en demi-teinte. Van Dijk il est il est pas bon. Fabinho, il est pas bon. On le dit depuis le début de saison. Tout le, tous nos leaders sont sur le côté. Ils sont ils sont en rade. Il n'y a plus personne aujourd'hui. Et je sais que voilà on recrute aujourd'hui Gakpo. On, on j'espère je tous un ou deux milieux de terrain pour redynamiser pour un peu ce secteur qui est sans doute notre plus gros point faible aujourd'hui même si au final toute l'équipe va mal mais je me demande même si franchement une recrue ça va nous aider aujourd'hui tant en fait c'est l'équipe en elle-même qui semble, qui semble complètement sur le flanc, c'est l'équipe qui semble à court d'idées, à court d'envie, à, à court de jus, et, et j'ai peur, peur qu'en fait on, en, on finisse par arriver à un extrême où on remette en question vraiment les méthodes de Klopp, parce que comme on l'a dit là dans ce podcast, comme on l'a dit dans le groupe des copains, aujourd'hui on ne reconnaît plus une, un, le Liverpool de Klopp.
0: Et peut-être ce qui est encore plus euh, inquiétant dans un sens, c'est que, sur ce match-là, il y a un homme que moi je trouve qui s'est mis en évidence de façon plus positive que ses coéquipiers, c'est Oxley Chamberlain, qu'on annonce enterré, mort, euh, ressuscité d'entre les morts et tout ce que vous voulez comme expression pour dire qu'il n'a plus sa place dans, dans ce club et dans cette équipe. Mais Julien, au final, <rire> c'est lui qui marque, c'est lui qui a des belles occasions, c'est lui qui apporte un peu de créativité quand personne n'en apporte. Il y a un Naby aussi qui fait une Bonne entrée sur ces 15 premières minutes après, ça s'est un petit peu euh, atténué. Les, 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 les hommes qui prennent un petit peu des initiatives sont pas ceux qu'on attend au final,
1: ouais, c'est ça. C'est entre guillemets les, les revanchards ce qu'on avait mis un peu au placard ou enterré qui, euh, bah, qui essayent qui essaye de nous sortir la tête de l'eau qui ont qui essaye de mettre voilà des petits électrochocs. C'est vrai que Oxlade euh, il fait un. un il... Franchement, sur la première mi-temps, hein, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire un truc euh, incroyable, mais c'est lui qui égalise et qui, voilà, qui, rend, qui égalise non, qui, qui met le premier but et qui, on a l'impression que voilà, il redonne un, un second souffle à Liverpool. Puis l'entrée de Naby, elle, elle a été intéressante. On l'a vu plusieurs fois essayer de, ouais, d'arranger ses, ses partenaires. Euh, ouais, je sais pas si, si certains cadres, entre guillemets, comme disait euh, tout à l'heure euh, euh, Romain, sont un peu, euh, voilà. Euh, je sais pas blasé en, en deçà ça ils arrivent pas à relever la tête ou euh, déjà personnellement et même collectivement à faire en sorte que l'équipe allez les gars on se bouge on se relève mais pff, ouais c'est vrai que voilà euh, franchement euh, ox euh, avant le match je me serais dit putain entre guillemets merde euh, euh, les recrues sont pas encore inscrites et euh, voilà bah, on va encore se taper ox euh, euh, dans le couloir gauche euh, putain euh... Entre guillemets, on n'a aucun choix, donc bah, c'est lui qui est titulaire. Mmh. Euh, derrière Nabi qui rentre, bah, ouais, Fabinho, euh, Fabinho, Thiago, c'était pas mal, mais bon, enfin euh, c'est pas, pas d'eux qu'on attend de, de, de faire des différences. Et puis euh, Elliot en première mi-temps, moi je me suis dit plusieurs fois que pff, franchement, il ne servait à rien. Donc ouais, Nabi rentre et puis c'est lui qui, fait, qui, qui, qui crée un peu, voilà, qui insuffle un, un espèce de vent nouveau, une espèce de dynamique nouvelle avec de l'envie. Et je me suis dit, c'est incroyable que, que l'envie, que la détermination, elles viennent de mecs qui, qui sont euh, bah, qui reviennent de blessures qui n'ont pas joué depuis six mois, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et, et ça rejoint ce qu'on disait au début du podcast, c'est que ce n'est pas, pas l'équipe de club qu'on connaît, ce n'est pas le Liverpool plein de hargne et de détermination qu'on qu a l'habitude de voir euh, sur les dernières années. Donc euh, ouais, il y, y a beaucoup de choses, il y a sans doute beaucoup de choses qui vont pas et le mal il est peut-être plus profond qu'une simple entre guillemets qu'une simple crise de résultats là qu'on voit nous euh, euh, au travers de cette de la saison qui est en cours quoi. Donc a, ouais, il va falloir se poser des questions sur comme le comme le comme on le disait là, euh, voilà, renouveler l'effectif entre guillemets surtout au milieu parce qu'on a des joueurs qui sont vieillissants thiago c'est un, vieillissant. un joueur qui est vieillissant minner c'est un joueur qui est vieillissant henderson c'est un joueur qui est vieillissant qui n'est qui est pas là pour d'autres raisons mais mais voilà peut-être apporter un peu de sang neuf dans cette équipe de mecs qu qui se disent bon bah je suis à liverpool et moi aussi je veux gagner et voilà relancer peut-être une dynamique un cycle parce qu'on a l'impression que ouais la dynamique euh, ben bah, voilà on est on est dans le creux de la vague un peu et, et ça fait mal au cœur de de de, bah, de voir ça quoi
0: ça fait mal au cœur ça c'est un... <rire> un bon résumé messieurs je sais pas si euh, on peut peut-être euh, faire une petite rubrique comme du match quand même je sais que young peut-être que tu avais envie aussi de parler euh, de, de certains joueurs euh, sans s'étaler euh, trop longtemps on va pas non plus euh, euh, ça vaut pas non plus dix minutes de, de débat sur qui a ouais. qui a un peu sorti du lot mais voilà young est-ce que tu veux peut-être nous donner un, un joueur que Malgré le marasme de ce résultat, tu as quand même un petit peu apporté euh, du beau au cœur, on dira.
2: Bah, j'étais parti. Euh, j'étais un peu partisan. Hein. J'étais parti avec mon homme du match avant le match. <rire> je voulais, je voulais parler de Konaté, mais parce que c'est sans doute le, le sur le papier notre meilleur défenseur actuellement, avec les mauvaises et inquiétantes prestations qu'on a pu voir de, de Matip et Gomez avant avant ce match et, et les performances en Dancy de, de Van Dijk, qu'il a confirmé ce soir. Euh, bon, aujourd'hui, il a, il a pris de pli de ses compères malheureusement, donc euh, ça sera pas connaté mon homme du match. Et c'est ça, ça me surprend moi-même en fait de dire que, comme l'a dit Julien, mon, mon homme du match, ça va être Ox quoi. C'est le, ça me faisait pas plaisir de le voir jouer aujourd'hui euh, quand j'ai vu la compo tomber. Je me suis dit, je me suis dit bah ouais, encore Ox à gauche. Même pas Carvalho qui a été mauvais. Donc vivement, vivement Gagpo parce que voilà, avec tous les absents qu'on a, bah. Ouais, en fait, ça, ça, donne, ça, donne du, ça a du sens de signer un évier gauche parce que quand on a Diaz sur le flanc, Jota qui est souvent blessé chaque année, qui rate plusieurs mois de compétition, etc. Et, et les grands joueurs, hein, c'est ceux qui ne se blessent pas. Donc, Jota, il va falloir quand même qu'il qu qu confirme parce que, ok, il peut être bon, mais il est trop souvent blessé et c'est récurrent en fait. Ça fait 2-3 ans qu'il est chez nous. Chaque année, il ira 2-3 mois quand même. Donc, ça fait, ça fait un peu beaucoup et ça nous pénalise beaucoup, je pense, même si l'équipe ne tourne pas. Un mec comme lui, aujourd'hui, on en aurait besoin. Bref, fin de la parenthèse. Mais pour dire <rire> qu'aujourd'hui, mon mon Homme du match, bah ouais, c'est Ox au final. Euh, c'est lunaire de dire ça. Euh, J'ai presque envie de dire, comme sur Twitter, en 2023, Ox, homme du match, c'est la folie, c'est n'importe quoi. C'est un, un mec qu'on n'attend pas. C'est un mec qui est fini, qui est fini depuis 2018 et, de, et, et le match contre la S. Roma qui est jamais revenu. Et aujourd'hui, c'est lui le plus en vue. C'est lui qui fait un bon match et en plus, il marque. Non, mais on va où, en fait On va où Si ton meilleur joueur, c'est Oxlade-Chamberlain en janvier 2023, bordel, pose-toi des questions, ça va pas, c'est pas possible. c'est pas possible de mettre Oxlade-Chamberlain, Mal of the match, aujourd'hui. c'est pas possible. Le, le gars est bon, mais aujourd'hui, il est bon parce que tout le reste de l'équipe est nul. Mm -hmm. nul c'est mm -hmm. pas possible il a fait un bon match pourquoi parce que c'est le seul qui avait de l'envie c'est le seul qui a tenté des choses c'est le seul qui a fait un petit geste olé olé qui a un peu fait le dépassement de fonction et c'est c'est pas normal en fait c'est pas normal que je sois obligé de mettre man of the match Chamberlain.
0: Chamberlain. Putain, clair. Fou, John W. Henry, je crois que Jung a un message pour toi.
2: Ça me rend fou, mais ouais, je peux pas, mais je peux mettre personne d'autre. C'est le seul qui, qui est sorti un peu du marasme qu'on a montré, notamment en première mi-temps, après un deuxième mi-temps tout le monde a un peu haussé son niveau de jeu. Mais, mais non, 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 c'est le seul qui s'est un peu, qui a un peu surnagé et sans être bon. Mais c'est le seul qui s'est mis en valeur et qui. Qui, 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 qui s'est montré sur le terrain, quoi, qui, a, qui a montré un peu quelque <rire> chose, donc euh, Oxlade Chamberlain. Quoi.
0: Allez, vendu. Bon, Julien, je crois que as euh, tu as quelqu'un d'autre dont tu voulais nous parler.
1: Franchement, c'est difficile de, de sortir aujourd'hui un homme du match, tellement, le... enfin, tellement on a été pas bon. Quoi. Après, ouais. voilà, moi, pour, pour le coup, au-delà du buteur, ouais, je vais, je vais peut-être mettre Robertson parce que c'est vrai que. À son entrée sur le côté gauche, euh, il a remplacé Tsimikas, euh, qui n'a pas été même, mauvais. Il a un peu passé il a à côté. Il n'a pas <rire> été bon
2: non plus. Il a, bon plus, hein.
0: il il a, a un peu passé non. à côté.
1: Il a pas Alors... été plus mauvais. Je veux dire, sur les buts et tout, hein, tu vois, en défense ou sur les, sur les coups de pied mmh. arrêtés, bon, est... il n'est pas incriminé directement forcément. Et bon. Mais je vais, mettre Robertson, je vais mettre Robertson parce que euh, j'ai ai aimé son côté où, où il a voulu quand même insuffler un espèce de. Voilà, de vendre révolte. Euh, quand mmh. il après le troisième but, il réunit tout le monde et il dit les gars là, c'est pas possible. Euh, on le voit discuter avec tout le monde. C'est plus un, c'est pas forcément un, un manœuvre de match, mais c'est peut-être un, c'est peut-être on va les, dire euh, les,
0: les compliments du jury quoi.
2: On racle le fond de tiroir là, si se dire que Robertson, c'est parce qu'il a fait la, il ouais, a fait le capot.
1: <rire> c'est peut-être se projeter sur le sur le prochain match et se dire les gars là, on a touché le fond. Et il va falloir réagir. Et voilà, on est tous là dans l'attente d'une réaction parce que ce qu'on a vu ce soir, c'est pas possible.
0: Ouais, moi juste pour uh, apporter un, un dernier nom, je t'ai trouvé un peu dur Young sur euh, sur Konate. Moi, j'ai quand même assez aimé parce qu'il s'est pas caché, il a été très. J'ai trouvé qu'il a quand même été euh, assez affirmé sur ses interventions. Euh, il a fait quelques sorties dans les dans les passes des adversaires qui étaient quand même assez importantes. Il est Certains poils, euh, je les trouvé un peu léger sur le troisième but qu'on prend, mais de toute façon le match était fini à ce moment-là, donc euh, les, on pourra toujours faire débat s'il y a faute ou pas faute. Pour moi, il n'y a pas faute parce qu'il est trop léger sur euh, sur le contact. Oh, il, a il a aimanté
2: les ballons, hein. Il a aimanté les ballons mmh. en première oh, voilà. euh, mi-temps. Ballon rien, il les chopait tous. Malheureusement, il les a un peu trop aimantés sur le sur le premier but qu'on prend. Quoi.
0: Voilà, malheureusement. Après, voilà. Il y, y a du bon, du moins bon. Enfin, bon. En tout cas, là, euh, on a, on a plus de première ligue jusqu'au 14 janvier, euh, où on retrouvera Brighton. Avant ça, on aura un match euh, le week-end prochain, le 7, en AFA Cup contre les Wolves. Donc, euh, ça va nous laisser une bonne semaine de travail. club se plaint toujours qu'il n'a pas de semaine de travail pour euh, pouvoir mettre en place des choses. Là, il n'aura pas d'excuse pour, euh, du coup, euh, le déplacement, euh, contre les Wolves euh, en FA Cup le, le 7 janvier. Euh, Julien Young, merci en tout cas de vous être connecté sur notre petit serveur pour pouvoir euh, débriefer cette cette défaite. Vous l'aurez compris, très chers auditeurs, beaucoup d'amertume ce soir après cette euh, cette première défaite de 2023, 3-1 contre Brentford, s'il si faut le, le rappeler. Euh, on se retrouvera donc dans, dans une semaine pour euh, pour le match contre les Wolves. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est pas grave. Et euh, d'ici euh, bah, ce prochain rendez-vous, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde, salut
2: Abdulletz quand même